0: So, hallo und herzlich willkommen zum Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast Und ich habe heute wieder einen Gast, somit schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und du darfst noch nichts sagen, weil ich muss erstmal meine Gäste immer schön ankündigen. Und dann kannst du sagen, ob ich das richtig gemacht habe. Ähm, sie hat eine bewegte Geschichte, ähm, ist auch ein Kriegskind, so wie ich eigentlich. Ähm, eckte in der Schule ein, äh, ja auch oft an, fühlte sich oft nicht dazugehörig, kann ich auch ein Lied von singen, ist ein großer Lady Gaga Fan, ich auch ähm, und hat eine warte, wie viele Oktavenstimme? Eine vier -Oktaven Stimme, so wie ich. <lacht> Elira ist hier. Herzlich willkommen.
1: Danke fürs Einladen, Barry.
0: Gerne. Voll geil, dass das geklappt hat.
1: Ja, ich bin mega froh.
0: Endlich ein Podcast. Yes. <lacht> Endlich ein Podcast. Hörst du gerne einen Podcast? Ich liebe Podcasts. Echt? Also um, ja. wirklich so unterwegs oder wo hörst du am liebsten? Ach,
1: Im Auto ähm, oder halt auch unterwegs tatsächlich oder wenn ich einschlafen will. Ja, oder wenn stimmt. ich mich einsam fühle oder wenn ich einfach von der Welt irgendwie Distanz nehmen möchte. Abschalten willst Ja, voll. Ja. Also ich bin ein Musikbusiness und ich brauche einfach manchmal ein bisschen Abstand von der Musik, die ich so sehr liebe. <lacht> Sonst werde ich wahnsinnig
0: ja. ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also für alle, die, ähm, die ja, unsere Beziehung so gesehen ich kenne Letzten Sommer haben wir uns getroffen. Das war zum CSD in Berlin. Da hatten wir ein Interview zusammen. Da habe ich das erst mal vorgestellt und das weißt du ja gar nicht, was danach alles passiert ist. Also komischerweise verbinden ganz viele Leute dich mit Hollywood- was ganz cool ist, weil anscheinend, also ich glaube, viele schwule Medien haben über dich berichtet, oder? Ja. Aber irgendwie ist es so in Verbindung geblieben. Also, dir schickt mir auch mal deine neuen Singles. Und ich denke so, weiß ich doch schon lange. <lacht> <lacht> so. Und du hast richtig, richtig eine kleine Fanbase bei mir jetzt mittlerweile. Geil, oder? Geil, das freut mich. Ich finde es auch richtig cool. Mega geil. Ähm, aber, also. Ich dachte, so ein Podcast ist ganz gut, um noch mal so ein bisschen tiefer in deine Geschichte zu gehen. Du hast ja auch voll die bewegte Geschichte. Also ich habe letztens wieder ein bisschen über dich mehr gelesen und dachte so, krass, wir haben eigentlich so krass die ähnliche Geschichte. Ähm, fängt eigentlich schon bei, also bei dem Land an, wo du eigentlich herkommst, wo ihr äh, als Kriegsflüchtlinge nach Deutschland, nee, in die Schweiz hat ihr gefunden, Meine Eltern. Ne? Eltern, ich bin in der ne? Schweiz geboren. Du bist in der Schweiz geboren. Mhm. Ähm, meine Eltern kommen ja aus dem Iran und die sind ja, also ich war auch, glaube ich, zwei, ich erinnere mich da gar nicht dran, also wir sind, hier, wir sind direkt nach Deutschland, sind äh, aufgewachsen, äh, also ich bin hier aufgewachsen, geprägt natürlich von der Heimat, aber irgendwie auch von hier. Ähm, jetzt hast du, also ich habe mal irgendwie, warte, ich muss mal in meine Unterlagen gucken, weil ich habe mir nämlich aufgeschrieben, was du mal gesagt hast, das fand ich eigentlich echt geil, dass du, ähm, warte, lass mich das jetzt mal suchen war denn das? Ich habe hier irgendwie so eine richtig geile, ähm, was deine Eltern betrifft. Das so, ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber du hast mal gesagt, so von wegen, dass es ja deine Eltern schwer hatten, ne? Ja. Als sie ja, ja. Hierher gekommen sind. Wie hat sich das für dich geäußert? Also, naja, ähm halt
1: in der Integration. In, Integrierung allgemein in der Schweiz war es voll schwer, weil die haben ja studiert, meine ja. Mama hat Medizin studiert, mein Vater Pädagogik und es war natürlich einfach so krass, wieder alles von vorne anfangen zu müssen, weil die das wird ja nicht anerkannt in der Schweiz, Ja, war das auch Diplom so. und natürlich ist das voll schlimm für meine Eltern, das ist ja jahrelange Bildung, die einfach dann ja, wie weggeblasen ist und du musst von vorne anfangen. Und außerdem die Sprache halt, ne ja. das Kommunizieren mit den Schweizern war schwer. Uh, für ältere Leute ist ja auch sowieso schwer, sich eine Sprache anzueignen, die die nicht jeden Tag zu Hause sprechen nee, können. Ja, absolut. Uh, für mich ging es schnell, für mich und meine Schwester. Wir haben es schnell gelernt, aber für meine Eltern war es halt schwer. Und weit weg von den Eltern und noch die ganzen Vergangenheitssachen zu verarbeiten, den Krieg und mh, ja, einfach sich neu zu akklimatisieren war einfach nicht einfach. Und für mm. uns sowieso, für mich und meine Schwester, da kommen wir dann noch dazu, zu Identitätsstörungen. <lacht> <lacht> ja, es, man kennt es also als Flüchtlingskind. Ähm, ich kann mich auch nicht als Flüchtlingskind bezeichnen, weil ich bin ja in der Schweiz geboren. Mm. Aber das, was meine Eltern durchgemacht haben, das affektiert mich einfach genauso sehr. Das kriegt man ja irgendwie kriegt mit. Kriegt man mit, ne? den Druck, den sie haben. Manchmal eine Traurigkeit, manchmal eine Verbitterung. Das kriegt man alles mit. Ja. Kinder sind sehr, sehr empathisch. Voll. Also ich ja, ja.
0: glaube, ich habe das auch total, ohne zu wissen, was es ist, man hat es genau. mitgekriegt. Ne? Da, so. Davon
1: ist man nicht geschützt auf jeden nee, Fall. Nee,
0: das stimmt. Also ja, was war bei uns auch so. also die, mhm. die mussten alles, also die ganze Schulbildung war halt nicht dich so, musstest du mhm. so halt neu die Sprache lernen, dann ja. trotzdem hier nochmal irgendwie Ausbildung, alles und so. Es ja. war schon ein halter Kampf, und vor allen Dingen damals, ich weiß gar nicht, wann, wann sind deine Eltern gekommen Uhr. Um 90?
1: Ja, ich glaube so um den. Nee, vorher schon, glaube ich, 94. Also auf jeden Fall als in den ich 90ern, dann ne, wurde, ja.
0: Meine Eltern in den 80ern, da war das einfach, also ich weiß auch noch, in der Schule, ich war so der Einzige mit schwarzen Haaren eigentlich wirklich? in der Grundschule. Ja, krass. und das war so, also manchmal, wenn ich, wenn meine Eltern einkaufen gegangen sind, haben auch Verkäufer manchmal gefragt, ob sie meine Haare anfassen dürfen. So krass war das. Ja, damals? so krass war Ach, das. Also auch. wirklich noch so, als ich so 6, 7, 8 war. so. Da war das echt irgendwie krass. krass. Also, wie war das bei dir in der Schule? Warst du so? super ich, integriert, weil du auch da geboren warst? Oder?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, die Schweiz hat schon noch ein bisschen, macht einen Unterschied mit Deutschland. Also da gibt es schon einen Unterschied. Ähm, die Schweiz, also ich das ja nicht so gewohnt, dass auf einmal so viele Arbeiter kamen aus dem Kosovo, Flüchtlinge und so weiter mhm. und so fort. Das war ja vorher nicht gang und gäbe. Äh, es gab so eine kleine Invasion von uns. <lacht> ähm, die Italiener waren vorher bekannt dafür, dass die vielen in die Schweiz äh, ausgewandert sind. Aber ja, auf jeden Fall ich hab, konnte nie meinen Platz richtig finden, ehrlich gesagt. Nee. Nö, nie. Also in der nie Schule, wirklich. in der Klasse so gesehen. Nie nee. wirklich. Ich hatte mal jemanden, an den ich mich angeschlossen habe, eine Freundin oder einen besten Freund, aber ich konnte nie wirklich in der Gruppe funktionieren.
0: Wieso warst du auch optisch schon anders?
1: Definitiv. Also ich Erzähl war, mal wie. Ich sah halt schon nicht schweizerisch aus mm. mit meinen dunklen Haaren, genauso wie du. Ich habe schon gemerkt, dass die Leute mich anders behandeln, mm. auf jeden Fall. Auch Lehrer. Es soll jetzt keine, ich will keine Mitleidstour jetzt irgendwie hier an den Tag legen, <lacht> aber es ist, es ist einfach so, dass man anders behandelt wird von den Lehrern. Es hieß dann auch, du sollst nicht ins Gymnasium, das wird für Ey, dich vom genau Niveau so. her nicht gut sein, weil deine Muttersprache nicht Schweizerdeutsch ist deutsch ist. Das war deren Argument, um mich quasi nicht weiter ins Gymnasium zu lassen, habe ich natürlich trotzdem geschafft, Gott sei Dank, aber ähm, das fand ich halt schon extrem unfair. Ich wurde extrem anders behandelt ja, und krass. so ein bisschen für dümmer verkauft, weil meine Eltern in Anführungszeichen äh, nicht diese Bildung genossen haben, die Echt, die Schweizer voll. Eltern ihren Kindern zum Beispiel weitergeben können. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht wirklich... Ähm, 100% wohl gefühlt, so als ob ich wirklich komplett zu diesem Rudel gehört, zu dieser Gesellschaft. Das war unmöglich, es war mir nicht mhm. möglich und als Kind, da bist du ja weniger kritisch, da da spürst du einfach nur gewisse Sachen, die nicht in Ordnung sind. Ich habe es ganz krass gespürt. Und optisch bin ich ein fucking crazy Vogel. <lacht> auch noch dazu. Also Ausländer mit einem krass bunten crazy Style. Viel Spaß. <lacht> Willkommen in meinem Leben.
0: Aber krass, Also ich kann das voll nachempfinden, weil bei mir war es genauso, dass die, die Grundschullehrer da die meinten so, nee, der muss auf der Grundschule weitermachen, wir schicken ihn nicht aufs Gymnasium. Ja. Meine Eltern sind dann, zu, ich weiß auch genau, dass sie zur Schule gegangen sind, gesagt, nee, der geht jetzt aufs Gymnasium. Und in und am Ende hat das auch alles geklappt, ich habe Abi gemacht und alles easy. Ne? So, aber damals war das auch so auf dem Motto: so, ja, wenn die Eltern noch nicht perfekt Deutsch sprechen, dann nee, das, also die können wir für schön dumm verkaufen und das Kind auf der Grundschule lassen. Ja, und genau, so
1: war es. Krass, dass du das auch sagst, weil manchmal fühlt man sich so ein bisschen so, als ob man selber sich so in so eine Opferschiene rein positioniert. Aber das, ich glaube, viele Leute erleben, das, die äh, wie nennt man das Sekondos, nennt man das bei uns? Ähm, im, Leute mit Immigrationshintergrund. Ja, ja. ich auch nicht wie, wie, waren das, wie waren das für dich äh, in der Gruppe, also in der Schule? Hast du dich da eingliedern können? Hast du schnell Freunde gefunden? Wurdest du irgendwie... Wie war es für dich so vom Gefühl
0: her? Also es war ganz witzig, weil in der Grundschule war das äh, war ich voll der Star, weil ich halt auch so anders aussah <lacht> und mit den schwarzen Haaren. Ich war ja riesen Michael-Jackson-Fan so, und ich habe immer Michael-Jackson getanzt für alle. Damit <lacht> hatte ich eigentlich schon so gewonnen. Dann kam ich aber aufs Gymnasium und dann war ich komplett der Außenseiter. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also Es gab eigentlich nicht wirklich einen Grund, aber ich glaube, dass ich später dann, je mehr ich mich halt entwickelt habe, umso mehr stimmte auch irgendwie was nicht in der Hinsicht, als dass man vielleicht auch also ich hing halt immer mit den Mädels rum. Ich wollte halt immer nicht so wie die anderen Jungs. Ich <lacht> ah. machte auch diese Attitüde von den Jungs nicht, immer mhm. dieses Macho-mäßige und so. Ich war voll nicht so. Und ich glaube, für die Jungs war es halt komisch. Die wussten, die dachten halt irgendwie, ist der anders komisch. Aber damals war es halt auch nicht so. Ich glaube, heute wissen Kinder eher, dass es theoretisch auch, dass das Kind homosexuell sein kann. Das ist krass, das gab damals. war das gar kein gar Thema. Nee, nee, also das wusste ich auch selber nicht. Mhm. Ne? So. Und die Mädels fand fanden es, glaube ich, auch komisch, dass ein Junge so mit denen rumhängt. Und dadurch sind halt so ganz dumme Sachen natürlich auch passiert also so ne, <lacht> Sachen dass, ja das hat ja du bist voll komisch und die Jungs haben mich dann immer voll gemobbt und gehasst und so ja. weil ich halt mit den Mädels rumhing und dann kam irgendwann das Alter wo die Jungs halt natürlich auch Interesse an den Mädels hatten aber ja. ich war natürlich voll dran und die nicht und die ja. haben keiner hat das verstanden ich glaube also ich bewundere immer die Kinder die so mit sieben acht oder so schon wissen dass sie schwul sind ja das ist das, krass. Ist, das ist echt krass und das ist eigentlich voll gut finde ich
1: das ist gut und ich finde auch geil wenn die Eltern einen dabei unterstützen voll. Ich sehr immer wie mehr auch Eltern, die ihre Kinder, da, Kinder dabei extrem unterstützen und Total. ich bin sehr stolz drauf und froh. Das finde ich
0: auch richtig krass. Es gibt ja jetzt auch irgendwie irgendeinen so Sportler in den USA, ist das irgendein NBA-Spieler, da ist auch die Tochter, glaube ich, hat sich gerade, also die haben die praktisch als trans geoutet und der mhm. hat das halt richtig öffentlich gemacht, war bei Ellen DeGeneres in der Show und mhm. hat das erzählt und so und jetzt wurde sie irgendwie auch bei so einem Spiel ein, eingeblendet bei dieser Kiss-Cam oder so und alle sind aufgestanden, haben geklatscht Ach, und das Kind und so. Ja, Mega.
1: Ja. Ich finde die Bewegung gerade sehr, sehr positiv Voll. und sehr, sehr gut. Und ich bin echt froh, dass ich in so einer Zeit leben darf. Absolut. Ich meine, überleg mal, wir können Schwule und Lesbische und LGBTQ allgemein, kann einfach frei rumlaufen, vielleicht nicht überall. es ist natürlich immer noch sehr eingeschränkt. Ja. Ähm, es sollte noch viel freier sein, aber überleg mal, wir können einfach durch die Straßen laufen in Berlin und weißt du, einfach friedlich und sich selbst sein. Und
0: Voll und wir sind halt Thema, ne? Also es ist halt ja. gerade überall habe ich das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr mehr, Es oder? wird
1: mehr und was mich aber auch ein bisschen abfuckt, ist, dass so manche Künstler oder generell Leute mit Absicht krampfhaft versuchen, die LGBTQ so mhm. in den Marketingplan mit reinzuziehen. Aber ich finde,
0: das merkt man, findest du nicht? Also ja. ich glaube auch, dass die, dass der Endkonsument das auch merkt, also der, der Schwule zu Hause merkt, ob jemand safe. wirklich... safe. Ne, die du?
1: Community besonders ist sehr empathisch. Ich glaube deswegen. auch trotzdem finde ich es auf jeden Fall, ich finde es ein gutes Zeichen an sich, dass die Leute denken, ach, die Community ist stark, die ist groß, ja. die müssen wir irgendwie abgreifen. Aber ich finde es dann blöd, wenn Leute das dann einfach so, äh, ja, so. Ja, sie
0: wird dann halt, dass, dass da auch ja, Geld steckt. Aber oder? wie
1: gesagt, das war was Gutes und ich bin sehr glücklich über die Bewegung und die Entwicklung.
0: Voll. Hast du einen schwulen Freundeskreis? Also kennst du viele so, mit denen du viel Kontakt hast oder...
1: Ja, ich habe sehr enge Freunde, die, ähm, genau, schwul sind oder lesbisch oder auch sonst trans. Und also
0: jetzt auch weit vor der Karriere, ne? Also war schon immer so...
1: Ich, tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, in der Schweiz kannte ich keinen einzigen aus der, aus der LGBTQ, keinen einzigen Menschen. Ach, krass. Also so krass war es dann. Also gab es einfach nicht. Gab es nicht, denn ähm, gab es jemanden dann in Gera, den ich kennengelernt habe, mhm. der war offensichtlich schwul, aber das war jetzt nicht offen, wurde nicht offen drüber gesprochen, also bis vor kurzem war es selbst in meiner Welt noch ein Tabuthema. Krass. Und erst als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich, ich habe ich komplett eine andere Welt gesehen. Hat sich auch für mich als Mensch, war ich dann komplett baff, weil es war für mich auch was Neues. Ach
0: krass, guck mal, das wusste ich gar nicht. Doch, Du wirkst ja auch nicht so. Du wirkst, so, als wäre das schon immer...
1: Ähm, ich habe einzelne Freunde gehabt, aber so wirklich sehr versteckt. Die haben sich selber nicht geoutet und ähm, das war nicht so offen. Und deswegen bin ich halt, seit ich in Berlin bin, komplett noch mehr fasziniert von dieser Szene und ja. noch glücklicher darüber, wie frei die Leute in Berlin zum Teil sind mit dem Thema. Ja,
0: in Berlin total. Ich finde, Berlin und Köln sind so, das, das, das ja. sind so die Hochburgen. Also da toppen auch nochmal Hamburg irgendwie. Ähm, apropos schwul, stimmt das, dass du eigentlich bei dem größten schwulen Event der Welt mal teilgenommen hast? du beim ESC mal teilgenommen? Äh, Vorentscheid. Ja, Vorentscheid. Das habe ich gelesen. Hä, darüber haben wir nie geredet. Wie, das ist aber schon zehn Jahre oder so her, ne?
1: Ja, das ist, da war ich 15. Da ich erzähl,
0: beim erzähl mal, weil das ist ja, ich also meine, ESC <lacht> ist ja so das Gay-Ding. Ne? Also, ist es
1: das? das ist,
0: ey, das ist, eigentlich, das ist eigentlich nur noch ein CSD-Gefühl. <lacht> Jetzt werden mich ganz viele umbringen, aber es ist so. Also, ist es das? Ja, das ist in der schwulen ist das ein riesengroß gefeiertes Ding. Also Krass. es ist ein richtiges Event. Also gerade auch, wenn man aus Hamburg kommt, wo auch auf der Reeperbahn diese Live-Übertragung ist, also an dem Tag da dreht sich alles um ESC. Also die Leute fiebern ja die ganze Woche schon mit, gucken diesen Vorentscheid, dann ja auch diese vor, -Vor ich weiß nicht, mhm. Halbfinale nennt man das. Ich bin da nicht so der Experte drin. Aber ja, das ist ein riesengroßes schules ja. Ding eigentlich. tatsächlich.
1: Ich war dabei, ähm, als ich 14, 15 war, wurde ich auf Facebook angeschrieben von so einer Band. 50? Und die Band meinte so, ja, wir wollen mit dir für den Vorentscheid äh, konkurrieren. Und da war ich so, ja, das schaffen wir eh nicht. Komm, mach mal mit. Zum Spaß. Äh, Habe ich dann echt zum Spaß mitgemacht, den Song geschrieben. Das war halb bärendeutsch, halb, äh, was war das, albanisch. Ah, okay. Da ging es in dem aber Song für tatsächlich, Schweiz. für die Schweiz, ja, aber im ja. Song selber ging es so ein bisschen um die Identitätsstörung zweisprachig mit dem, äh, you know, mit dem mhm. Hintergrund, den ich habe, wie schwer es ist und so und wir sind tatsächlich dann in den Vorentscheid gekommen, bis zur Geil. Show, also in der Show Ach, hat, haben wir dann den dritten Platz gemacht. War das
0: so eine Live-Show? Also ja, Live es war eine Live-Show, genau. Ja. Ich weiß
1: nicht, wie viele Millionen Leute dazugeschaut haben, aber es war meine erste riesige Show und ich hätte nie geglaubt, dass wir so weit kommen. Um, ja. Das war ja eigentlich ein Witz am Anfang. <lacht> und ähm, dann war ich aber, wie gesagt, schrecklich traurig, als ich dann doch nicht gewonnen habe. Weil man kommt so in diesen Hype rein. Man denkt so, okay, mein Leben verändert sich gerade. Ich war voll jung. Ich ja. habe gerade erst angefangen. Man und schleckt schon, schon
0: mal so ein bisschen. Absolut, ich habe
1: Blut geleckt. Ja. Und er, endlich Aufmerksamkeit bekommen für das, was ich am meisten liebe. Ja. Und dann war halt der Traum auf einmal zerplatzt. Und ich habe nicht gewonnen. Und in der Schweiz gab es kaum Plattformen für Künstler. Gar nicht. Ja. Du konntest nichts machen. Und deswegen war das für mich meine einzige Chance und ich dachte wirklich, mein Traum ist, Jetzt ist vorbei. Ich vorbei. Vorbei. bin zur Schule gegangen, musste überlegen, was studiere ich. Es war voll der Ach, Danach hat
0: man doch auch richtig keinen Bock auf Schule, nee, ich, oder?
1: Nee, 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 nee. Ich habe voll viel geschwänzt. Und <lacht> ich war einfach so, wo, 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 wozu das Ganze? Ich will Musikerin sein. Wo da hat man wo einmal so gespürt, was man wirklich will. Ja, ne? so, ja. mhm. Ich meinte immer, so, wozu bringt mir der Satz des Pythagoras was, wenn ich singen will? Aber... Das hat mir geholfen, weil ich bin hungriger geworden. Ich habe gemerkt, okay, jetzt nehme ich es noch ernster. Es ist wirklich mein Traum. Mich macht nichts anderes glücklich. Es gibt nur noch Plan A. Und, äh, <lacht> ja, da will Go ich. for it. So. Ja, aber ich habe da tatsächlich mitgemacht. war eine geile Erfahrung auf jeden Fall.
0: Geil. Wie hat es dann geklappt letztendlich? Was war dann, ähm, wie dann, bist du dann letztendlich als Ilira so gesehen Ich habe dann angekommen? tatsächlich
1: äh, so ein bisschen aufgegeben, aber immer weitergemacht mit der Musik. Und äh, dann habe ich irgendwann Online-Beats gekauft. Also ich, ich hatte keine Produzenten, keine Connections, nicht. Ich so, fuck, was mache ich? Clever. Dann habe ich einfach online <lacht> überhaupt nicht clever, weil ich habe überteuerte Beats gekauft für über 500 Euro. Habe ich krass. die Kreditkarte meiner Mutter genommen, geswiped <lacht> und einfach diesen Beat gekauft. Aber Trap-Beats, weil es gab keinen Poppy, so scheißegal, ich mache Trap-Beats. Okay. Nehme ich das, was ich kriege online. Ja, ja. Habe ich einen Trap-Beat genommen, ein arabisches Sample drüber gemacht, weil ich zu der Zeit die arabischen Samples voll gefeiert habe. Okay, womit so hast du das denn gemacht? So und so. Ich habe auf YouTube einfach irgendwelche Sachen gesucht und dann in Logic reingepackt. Äh,
0: wie krass bist du denn? Allein, dass du dich mit Logic auskennst. Also jetzt muss man vielleicht tausend Leuten erzählen. Also Logic ist so so eigentlich das Musikprogramm. Ne? Damit arbeiten ja auch die Profis ja. eigentlich. Ja.
1: Und witzig. dann habe ich halt den, einen Popsong drüber geschrieben, über diesen komischen Trap, Beat Und dann dieses arabische Sample, das ist voll weird. <lacht> uh, und dann hat Prinz ist drauf aufmerksam geworden. Ich habe es dann auf Instagram hochgeladen. Ist da das noch
0: im Netz zu finden? Ja, ist es. Ich habe
1: 200 Follower gehabt. Rote Haare, Katzenbilder, Geil. Bilder mit Mama. Echt wirklich keine Influencerin. nicht Findest keine man das Reichweite.
0: auf deinem Instagram noch?
1: Äh... Uh, weiß ich nicht, vielleicht, muss okay, man ganz, Hardcore ganz weit Fans, runter. Die, die, Stalker, die ist jetzt Fans. eure
0: Chance, eure Aufgabe, bitte. Also <lacht> ja, wer es gefunden hat, bitte mir schicken, ich will es unbedingt sehen.
1: Ja, ja, den Song habe ich schon noch mal gerepostet und ähm, dann hat Prinz Pi, das ist drauf aufmerksam geworden und meinte dann, ja, hey, wir wollen dich nach Berlin holen und willst du nicht Songwriterin werden und wir ja versuchen, dir hier so ein bisschen eine kleine Music-Family zu bieten. Geil. Und dann hat natürlich der Spaß erst angefangen, weil ich habe natürlich keinen Plattenvertrag direkt bekommen oder so, sondern ab da hatte ich einfach ein Team, was mir dabei hilft. Aber ich musste natürlich selber dann gucken, wo ich bleibe. Ja. Aber es war auf jeden Fall der Grund, warum ich nach Berlin bin und warum ich direkt schon Management hatte. Krass. Und Publishing-Deal.
0: Alter, setzt sie sich da einfach an, an Logic und Bob? So
1: mein Pizza. erster selbstgemachter Song direkt Glück gehabt. Keil, es, es hat ey. halt wirklich viel mit Glück zu tun. Ja, aber
0: hat es auch. Das sagt jeder, der im äh, Show ist. Musikbusiness
1: hat viel mit Glück und Fleiß natürlich auch zu tun, ja. aber Glück fast mehr, muss ich ehrlich sagen. Ähm und das Krasse ist halt einfach, dass ich wirklich drauf gewartet habe und das gefühlt habe, dass irgendjemand mich abholen kommt. Ich habe es ja. gefühlt, obwohl ich keine Plattform hatte und wirklich nichts passiert ist, ich fast meinen Traum aufgegeben habe, habe ich irgendwie so, weiß ich, kennst du das Gesetz der Anziehung? Ich habe wirklich ja. daran geglaubt, dass mich jemand bei der Hand abholen wird und das ist wirklich passiert.
0: Krass, ey. Ja, ja heftige Story. Also ich meine, das Ding ist, aber das sagen ganz viele, ganz viele sagen auch immer so kurz, also als sie echt so am Abgrund waren, mhm. kam dann der Erfolg. Ja. so, Das ist irgendwie so oft so, dass man irgendwie als wäre das so ein so ein Energiefluss, der so passieren muss, dass du einmal so am Ende bist und dann kommt. Ich, du ich so. weiß
1: nicht. Ich habe oft in meinem Leben das Gefühl, dass wenn ich äh, so ein bisschen lockerer lasse, der Druck dann von kommt's. mir abfällt, dann kommen die Sachen mm. viel schneller und flüssiger als wenn und ich Sachen jetzt krass. Und Sachen
0: erledigen sich auch von selbst. Nicht ich, wenn immer. Man, sie man muss Vorarbeit
1: leisten, aber man muss irgendwann auch ein bisschen locker lassen. <lacht> ja,
0: finde ich auch. Ich weiß
1: nicht. Ich weiß nicht, ob ich daran glauben soll oder nicht, aber es ist oft in meinem Leben so. Wenn ich loslasse, wenn ich verbissen bin, dann geht alles schief. Dann haben Leute keinen Bock. Dann, mm. Weißt du, ich meine, dann äh, glaube ich, strahle ich auch etwas negativ. Ich glaube auch, die
0: Leute merken mhm. diesen Druck, genau. den man dann ausstrahlt. De man ja. wirkt so ein
1: bisschen desperate.
0: So wie ich dich heute zum Podcast gezwungen habe. <lacht>
1: nein, nein, das ist cool. Das ist für Podcast.
0: Aber Kas, bist du so ein, so ein Gefühlsmensch?
1: Ja. Ultra. Also
0: voll, also wenn, wenn du irgendwie auch vom Gefühl her ein Gig irgendwie meinst, so, nee, das kann ich nicht machen, dann machst du es auch nicht. Also um, im Vorfeld, wenn so schöne Anfrage kommt oder was ich. glaube, die
1: musikberuflichen Sachen ziehe ich generell immer durch. Es ja? kriegt okay. natürlich manchmal auch einen Tritt in den Arsch von meinem Manager, Jaro, aber ähm, <lacht> generell versuche ich, also was Shows angeht, mache ich die alle, aber zum Beispiel, ähm, ja, ich bin sehr gefühlsbetont und um, extremst emotional, sonst würden die Songs gar nicht entstehen, glaube ich. Wenn ich, nicht so, wenn ich nicht so, krass emotional wäre.
0: Zumindest braucht man ja einen Zugang zu seinen Emotionen, um was überhaupt zu beschreiben. Über Was willst du besingen, schreiben, genau. wenn du ein
1: Mensch bist, der immer nur, weißt du, neutral ist und ich gucke in viel. den
0: Spiegel, sehe gut aus, <lacht> gehe in okay, den Okay, kann
1: auch funktionieren, kann auch funktionieren. Aber Heutzutage. gut, die Person
0: fühlt dann halt wahrscheinlich das, finde ich. Ja, auch ja so, ne? feel, so. Er
1: fühlt sich. He's ja. feeling. It. Yeah, he feels it. Oh, yes, queen. <lacht> Geht auch. <lacht> Aber ja.
0: Ey, komm, lass mal über deine Songs auch sprechen. Also ich meine, erstmal äh, für alle, die gerade vielleicht könnt ihr ja nebenbei schon mal äh, auf Iliras auf Instagram gucken, weil dann kriege ich ja auch so mal so einen visuellen äh, Blick auf sie, weil ich finde deinen Style ja auch immer so geil. Äh, warte, Instagram ist Elira Music. Nee.
1: Elira Music. Musik. Weil Elira
0: gab es schon. Ja, ne, habe ich ja schon gedacht. <lacht> Elira Music, krieg das mal parallel aus. Weil, also du hast auch immer geile Styles und so. Aber wir haben ja schon mal über dieses, wie hast du es vorhin genannt? Ich nenne es jetzt mal bipolar. Du meinst von irgendwas für eine Störung hast
1: du? Das habe ich nur gemacht, weil, ähm, ja, das kommt gerade voll gut an. so in
0: <lacht> ich ein bisschen Aufmerksamkeit. Nein, das war
1: ein Witz. <lacht> Nein, aber ähm, ich ich, das ist überhaupt nicht diagnostiziert oder so. Ich habe ich hab auch gar keine Ahnung, ob mir wirklich was nicht stimmt. Aber ich fühle selber einfach oft, wie ich manchmal so pendel zwischen extremst gut gelaunt und mhm. zwischen Zweifeln und einfach nicht aus dem Bett kommen. Aber ich glaube, das ich ist was Menschliches.
0: Weil letztes Mal hast du erzählt, dass wenn du mal ein Album machst, würdest du es vielleicht sogar zweigeteilt machen. Einmal mhm. diese düstere Seite und einmal so die fröhliche Seite. Ja. Wie, wie äußert sich das denn? Also nicht in der Musik, sondern wie äußert sich das sonst? Also außer dieses so Aufstehen und so, hast du das auch so, keine Ahnung, So ist das einfach deine Natur?
1: Also, also würdest du sagen,
0: wenn ich jetzt einen Tag mit dir verbringe, erlebe ich dann beide Seiten? Ja. Echt?
1: Safe. Bei mir ist alles unberechenbar.
0: Echt? bist du so ein, Also ich ne? kann
1: mit dir in einer Stunde richtig gut drauf sein, die krassen Witze machen. Und auf einmal bin ich entweder angepisst von etwas oder traurig oder ich habe gerade irgendwie an Gott und die Welt nachgedacht <lacht> gedacht und Also meine, meine Freunde wissen es. Also ich bin auf jeden Fall sehr moody. Moody ist das richtige Wort. Ja, aber ja ich habe Moodswings, ohne Ende.
0: Kommst du mit anderen klar, die das haben? Äh, uh, nein. <lacht> ist es ist schon anstrengend, oder? Ich glaub, ich, ja,
1: ich, ich habe mal einen Typen gedatet, der genau wie ich war und ich habe Krise gekriegt.
0: Nee, das geht, ich glaube, das geht auch nicht.
1: Ich konnte es nicht, ich war so, oh mein Gott, wenn ich so schrecklich bin, dann will ich gar nicht mehr, <lacht> mehr rausgehen. Es war schlimm. Ich konnte nicht. Da. Ich brauche wirklich meistens Menschen in meinem Leben, die ein Ruhepol für mich sind, die mich ruhen So ein Gegensatz. Dann, ne? Weil ich, ich, auch, ich hasse Gegensatz.
0: wenn ich Leute hasse, merke ich, das liegt daran, weil sie so sind wie ich. <lacht> weißt du, da checke ich das so im Zweifel, und so, Oh Gott, der ist wie ich. Und deswegen also mein Vater ist manchmal auch wie oder ich bin eher gesagt wie mein Vater. Mein Vater regt mich unfassbar auf.
1: Weil, weil er so. Weil,
0: wie ja, weil ich daran sehe, dass ich genauso bin wie er <lacht> oder er <lacht> ist so wie ich und Ich hoffe, er, er hört unfassbar. diesen Podcast. Äh, weiß ich nicht.
1: <lacht> aber ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall. Ich, ähm, ja, ich bin sehr moody. Aber ich meine, sind wir das nicht alle? Ich glaube, es kommt darauf an, manche zeigen es. Das wollte ich gerade sagen. Manche nicht. Ich glaub, aber ich glaube, wir sind, sind Menschen. Wir alle, ja, aber ehrlich. zeigen
0: tut es nicht jeder. Ja. Ne? Weil klar, also ich meine, ich. Aber musst ja. Also wenn du gerade was machst und du kriegst irgendwie eine Nachricht, die dir ja. gar nicht schmeckt, dann... Ja ist halt nur die Frage, ob man es dann irgendwie rauslässt oder ob man es innerlich <lacht> verarbeitet. Und es, es gibt ja Leute, die lassen es dann später zu Hause rausfangen, fangen dann zu Hause Voll an gut. Zu heulen oder so. Voll gut. Und es gibt Leute, die explodieren einfach, egal was gerade ist. Also ich also. bin ein
1: Explosionstyp. Ich bin sehr impulsiv. Ich zeige immer, was ich äh, fühle. Das ist immer ein Problem, weil ich bin auch sehr ehrlich. Okay. Und auch in Situationen, wo es nicht <lacht> sein sollte, wo es jetzt nicht unbedingt diplomatisch ist, bin ich trotzdem ehrlich. Ich, ich habe keinen Filter in meinem Kopf. Wie ist das bei dir so?
0: Also ich muss, bevor ich diesen Faden verliere, dann bist du, bist du dann so wie Marilyn Manson auf der Bühne, der dann so ausrastet und nach zwei Songs äh, das Schlagzeug kaputt haut und, <lacht> und einfach von der Bühne geht, obwohl alle für eine volle Show gezahlt haben. Ich
1: glaube nicht. Nein, nein, nein. Das das ist das ja schon bei mal auf der
0: Bühne passiert? Nee, dass äh, du da nee. ausgerastet bist?
1: Nee, nee, nee. nee. Geht so in nicht.
0: ihr geht nicht. und du spuckst so in die Mäge.
1: <lacht> dass es nicht gegangen <lacht> <Das> sind und ich rumgefuchtelt habe, das haben wir auch gesehen, zum Beispiel am Brandenburger Tor. War das so? Ja. ja. Man sieht mich, wie ich da so <lacht> auf den Tontechniker so mit meiner Hand irgendwie. Sorry, ich muss lachen. Also ich, äh, ich rast schon manchmal ein bisschen aus, wenn was nicht funktioniert. Aber auf der Bühne ist es unter Kontrolle dann. Ja, natürlich. Also sind ja auch, ich habe viel, auch, hab auch viele junge Fans und ich muss schon gucken, dass ich nicht ein schlechtes Vorbild bin mit <lacht> irgendwelchen Ausrastern oder so, weil man kann Leute stark beeinflussen mit, so mit solchen Sachen.
0: Total. Nee, es kommt ja auch nicht sympathisch rüber. Aber so den
1: eigenen vier Wänden ja da, da hat man schon manchmal so schlechte Tage, weil
0: man dann, keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> halt Sachen tut, wenn man so. Ist. Aber nicht auf der Bühne, nein.
0: Aber ja, also äh, um darauf zurückzukommen, wie es bei mir ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin so relativ kontrolliert. Glaube ja? ich, ja, aber ich glaube, man sieht es in meinem Gesicht. Also, ich habe kein Pokerface. Also, man merkt dann schon, <lacht> dass ich so weiter funktioniere, aber mir gerade alles aus dem Gesicht gefallen ist. So. Geil. Das ist so, ich habe das Gefühl, weil ganz oft, wenn was nicht stimmt, dann fragen mich auch mhm. immer alle und äh, ich funktioniere dann trotzdem, ich lasse das auch nicht aus. Mein Vorteil ist, ich glaube, das liegt aber auch am Widder. Was bist du vom Scherzkopf Weil Widder sind angeblich sehr bei sich selbst sehr. und ich bin, egal was passiert, ich bin immer entspannt. Also, selbst wenn irgendwie ein Autounfall ist oder so, ich bleib ganz ruhig, mach das Ding. Vielleicht merkt man es mir trotzdem im Gesicht an, dass ich irgendwie gerade entsetzt bin, aber...
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle, dass ich das sehr sympathisch finde, wenn Leute einfach zeigen, was sie fühlen. Ich habe ja, ein Problem mit voll. Menschen, die unberechenbar sind, ja. die du nicht ablesen kannst, wo du nicht weißt, sind die jetzt transparent oder sind die jetzt nicht transparent, weil sie generell immer nur sagen, was man hören will oder diplomatisch ja. sein wollen oder einfach sich nicht aus dem Fenster lehnen, um sich selber was zu, nicht zu verbauen, das finde ich dann... Ich persönlich äh, kann mit solchen Menschen leider nur schwer zusammen sein. Ja, du
0: kommst halt nicht ran, ne? Ich
1: komme da nicht ran und ich weiß nicht, ob ich Fehler mache oder nicht und ob die Leute eigentlich... Äh ja, ich, ich finde Transparenz ist immer sehr wichtig in meinem Absolut. Umfeld. Ich brauche das. Ich brauche Leute, die direkt sagen, Lira, du nervst. Oder hey, Lira, hör mal zu. Oder hey, ja. voll cool. Oder alles mögliche. Gerne auch Kritik. Also Aber nur so
0: kommst mit. du ja auch weiter, finde ja. ich. Also ich finde, Kritik ist so, ich äh, bin immer froh, weil nur so kann ich ja Sachen ändern. Weil ja. sonst arbeitest du jahrelang in die falsche Richtung vielleicht. Weil voll. alle um dir herum sagen, ja, geil, mach mal. Ja, mach mal. ich,
1: ich, ich sehe es voll oft bei Menschen, dass die so Eigenschaften haben, die gar nicht cool sind. Und ich beobachte deren Umfeld und ich sehe, keiner sagt was. Ja. Ja. Und das finde ich sehr egoistisch. Ja. Dann lieber was sagen, klar tut es der Person in dem Moment ein bisschen weh, ego gekränkt und so weiter und so mhm. fort, aber du bist im Endeffekt dann ein guter Freund. Wenn Am du Ende kommst du find. weiter, ja, das stimmt. Du hilfst dieser Person damit eher.
0: Wenn ich jetzt deine Persönlichkeit auf deine Musik projiziere, ja. ne, das ist voll schwierig, weil das Ding ist, alle Songs, die du bisher ja rausgebracht hast, das sind ja eigentlich die so fröhlich von der Melodie und vom, vom ja, Gefühl, was man kriegt. Mhm. Die Texte sind aber teilweise ja wirklich, die gehen ja in die Tiefe, deswegen... Ja. Ist jetzt die Frage, sind beide Seiten in diesen Songs vertreten? Mhm. Ja, ne? Weil musikalisch so einen richtig düsteren Elira-Song gibt es ja bisher noch nicht. Noch nicht. nicht. Noch. Sagen? Noch, nicht. Genau, das noch ist noch nicht. sehr groß. Erzähl <lacht> mal. Das ist
1: auch mit Absicht so ein bisschen. Also ich mache mir sehr viel Gedanken, auch mit meinem Creative-Team drüber, wie ich wirken will, was äh, die Leute von mir denken sollen. Das ist ja auch alles ein bisschen äh, schon konz konzeptioniert, äh, schon durchdacht. Also es ist jetzt nicht irgendwie alles ein ein Plan, der nicht echt ist und ja, fake ist. Aber man ist. braucht einen Plan. Aber das ist für ist mich ja war, Geschäftsmodell ja, letztendlich. Absolut, man muss sich Gedanken machen. Für mich war klar, ich zeige erstmal der Welt meine fröhliche Seite, bevor so diese ganz krasse Seite... <lacht> es war ja auch super witzig, beim Lollapalooza muss ich kurz erzählen, habe ich einfach so meine Bubblegum-Song gebracht und Extra-Fries und yeah, go get them Extra-Fries. <lacht> und dann so Bubblegum und was weiß ich und auf einmal. Ich so Ja und dein nächstes Song, da geht es bei dem nächsten Song um Suizid. Und dann alle so wow.
0: <lacht> gerade auf dem Festival, gerade, wo alle so die um, Zeit ihres Lebens gerade haben.
1: Gerade go get the extra fries und jetzt Suizid. Okay, alles klar. Aber da, da, da war für mich so auch krass, die Leute sind sehr überrascht. <lacht> Aber ich freue mich auf die Phase, wo die Leute auch was anderes äh, zuhören kriegen. Die andere ja, Seite. geil, ich bin auch
0: gespannt. Ja. So, weil bisher, also ich meine, man muss echt sagen, diese Songs, das, das fällt mir auch jedes Mal auf, die erste Reaktion auf dich war immer so, was, die redet Deutsch? Ja. Was, die kommt aus? Ey, du bist so krass. International, finde ich, also auch auf der Bühne, was du da abziehst, vom Style, vom Sound und so. Ey, das, ich meine, wie was war jetzt so das Internationalste, was du gemacht hast, so vom Gefühl her auch für dich? Mm, äh, meinst du Song oder auch? Nee, so auch von Auftritten her. so.
1: Das Sunny Hill Festival war
0: Krass, das war krass, weil oder? das halt
1: von Dua Lipa und ihrem Vater geplant wurde, wurde und äh, die mich da halt eingeladen haben und das war mega krass. Da war ja auch Miley Cyrus ja. auf der Bühne, Kevin Harris, Dua Lipa. Da
0: waren richtig krasse Leute. Ja, es
1: war krass, die Bühne mit denen zu teilen. Auf
0: jeden Voll, Fall. Das, das ist auch noch auf deinem Instagram, glaube ich, sind mhm. Ausschnitte vom Auftritt, ne? müsst ihr mhm. euch unbedingt angucken, ist richtig geil. Ähm, dann kannst du eigentlich in die Richtung weiterarbeiten, oder?
1: Ja, safe. Also, also geht
0: das? Also kannst du dich gut international vermarkten?
1: Auf jeden Fall auf jeden Fall. Das Ding ist, ähm, ein Künstler braucht immer Aufbauzeit, Aufbauarbeit. Viele unterschätzen das. Viele sind immer so, warum bist du noch nicht richtig, so? warum bist du nicht auf Mariah Carey-Niveau? Und, so? und ich bin so, ey, das, das dauert. Das, ja, geht mir alles aber auch Zeit. so, weil
0: man immer so denkt, so. also auch bei Dua Lipa war das so, ich meine, das erste Album, wie lange ist das her wie lange hat sie gebraucht? Ich habe das Gefühl, jetzt ist erst der Punkt gekommen. Absolut. Aber ich habe mich schon bei der zweiten Single gefragt, so: ey, warum startet die nicht komplett durch? Das denke ich, bei dir ja. nämlich auch, weil bisher, also ich muss wirklich sagen, jedes Single hab, fand ich richtig gut. So. Also, und die werden ja immer geil... Wie lange haben wir noch? Haben wir noch eine Minute? Ah, okay. Ich musste mich kurz mal hier das Management um Erlaubnis <lacht> Nee, aber es ist echt so, dass die Songs, also du kannst die auch spielen, also ich habe auch ein paar Songs bisher gespielt in meinen Sets und das ist halt, es fällt Geil. nicht auf, das ist, es fällt nicht aus der Reihe, weißt du, also du kannst wirklich so Miley Cyrus und dann Ilira und dann Dua Lipa spielen, also es reizt sich so Geil. ein und ich finde, das können ja viele nicht, also du kannst ja viele deutsche Künstler, ohne das jetzt böse zu meinen, kannst du international einfach nicht vermarkten, nein, weil nein. das halt nicht geht vom Sound. Ja. Also, ne? so, und bei bei dir geht super, deswegen bin, so brennt bei mir auch so ein bisschen so dieses Test, ich so oh, jetzt, okay, nächste Single, okay, jetzt muss sie richtig durchstarten. Ja, ja, das haben so. viele und ich, ja, ne? ich mag
1: das auch, dass die Leute so mit mir mitfiebern, aber es äh, macht natürlich auch ein bisschen Druck, ja. Und irgendwann hat mir auch mein Manager gesagt und meine Familie so, ey, chill, das ist Aufbauarbeit. Manche Leute haben zehn Jahre gebraucht, Eva Max ist hat so. zehn Jahre gebraucht. Und äh, deswegen, das ist alles eine Frage der Zeit und man muss ja auch glücklich werden. Wenn man die ganze Zeit nur Druck hat, auf den Hit wartet, dann kann man sich auch gleich umbringen, weil man, <lacht> man wird nicht glücklich so, man wird nicht glücklich. Man muss es genießen und jeden kleinen Meilenstein irgendwie wertschätzen und glücklich dabei sein, auf dem Weg zum Ziel.
0: Ey, schön gesagt. Bist du so eine Ungeduldige? Total. Ich auch.
1: Ich mache Therapie mit mir selbst jeden einzelnen Tag. Mein Manager hilft mir ganz krass. Er ist auch mein bester Freund, der Jaro, und der hilft mir auch ganz krass. Also, es ist krass, weil Manager sind eigentlich nicht so, aber er hilft mir einfach wirklich, dass ich glücklich auf dem Weg bin.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz weh, weil Ich bin auch so. Ich habe, guck mal, die erste Folge vom Podcast ist. Äh, keine Ahnung, vor also wenn ihr das hört, schon viel, viel weiter zurück. Aber jetzt, wo wir es aufnehmen, halt am Sonntag erschienen und ich bin immer gleich so, wenn das nicht direkt durch die Decke geht, dann raste ich schon so aus. Ich hätte so. am liebsten gleich alle zehn Folgen rausgehauen, in der Hoffnung, dass es das einfach so war. Ja, so, ja. Da habe ich gedacht, so, ey, für diesen Blog hast du auch fünf Jahre gebraucht, ja. um da zu sein, wo du bist. Das kam auch nicht von heute auf morgen. Mein DJing kam nicht von heute auf morgen, ja. meine Partys nicht. Es ja. ist so, aber ich bin so ungeduldig. Ja,
1: aber das macht uns auch so fleißig. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir schon wirklich viel erreicht haben. Manche Manche Leute sitzen irgendwo im Zimmer und konnten ihren Traum nicht annähernd verwirklichen, obwohl sie talentierter sind als wir vielleicht. Mm. Und wir haben einfach jetzt diese Chance und klar gibt es Leute, die sagen, hey, ihr könnt noch viel mehr und da ist Luft nach oben, aber dann sage ich mal, hey, warte mal, guck, schau dir mal an, was ich bis jetzt erreicht <lacht> ja. habe und selber aus eigener Kraft mit meinem kleinen Team. Ähm, wir müssen das appreciaten. Wir dürfen nicht. Leute sind generell von Natur aus immer so, dass sie mehr wollen. Nicht, ja. Nichts ist genug. Selbst eine Dua Lipa will wahrscheinlich noch in den Billboard-Charts auf drei landen und man nicht auf immer, zehn. Man noch nicht, was man noch nicht
0: erreicht hat. Sieht man noch nicht, was man, schon erreicht man hat sieht den
1: ne? Wald vor lauter Bäumen. nicht. Man muss genau. aufpassen. Das ist sehr, sehr wichtig als Künstler, DJ, als Podcast-Besitzer. <lacht> Besitzer,
0: Betreiber, <lacht> man muss, Manager. <lacht> man muss
1: sich einfach glücklich schätzen und diesen Weg einfach genießen diesen Aufstieg und nicht wirklich hinhören, wenn Leute sagen, ah, da geht noch mehr, sondern sagen, ey, guck dir an, was ich bis jetzt erreicht habe. Ich habe die Chance überhaupt etwas zu machen. Ich habe einen Traum. Überhaupt einen Traum zu haben ist krass. Ja. Weißt du, wie viele Leute nicht wissen, was sie machen wollen? Absolut. Das gibt's es auch und das ist traurig und ja. äh, deswegen müssen wir schon happy sein.
0: Habt ihr gehört, Mutter hat gesprochen, <lacht> schreibt <lacht> euch das hinter die Ohren. Das war ein super Abschlusswort. <lacht> ja. Ich kann mal wieder stundenlang mit dir weiterreden, aber an <lacht> ja. dieser Stelle, also mir ist es ganz wichtig, dass wir am Ende nochmal sagen, wo man was von dir hören kann. Also auf jeden Fall Spotify, Elira eingeben, ja. auf jeden Fall, ne? da findet man ja alles. Follow. Follow auf jeden Fall. Ähm die songs safen Instagram, haben wir ja schon gesagt, in ihrer ja. Music, da kommt man auch darüber auf YouTube und so. Ähm,
1: Twitter. Kann man
0: schon über ein Album reden? Ja, getan? Ende des Jahres. Ende des Jahres. Hoffentlich. Geil. Wir beten. Geil. Ja, okay. okay. So, dann wünsche ich dir viel Spaß bei dem Auftritt. Danke fürs
1: Einladen. Danke, dass du dir die Zeit
0: genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich wünsche euch jetzt auch einen schönen Abend. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und folgt Hollywood Tramp auf Instagram und überall. Ihr wisst ja, wo ich bin. Also. Yes, Queens. Bye. <lacht> bye, bye